0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה הוא מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שביתת יום טוב, פרק חמישי. אף על פי שהותרה ההוצאה ביום טוב אפילו שלא לצורך, למדנו, כאשר שהותרה ההוצאה לצורך, כך הותרה שלא לצורך. לא יישא מסעות גדולות כדרך שהוא עושה בכל, אלא צריך לשנות. למרות שהתירו את ההוצאה, אפילו שלא לצורך, אבל לא כדרך שהוא עושה בכל, ולכן דורשים ממנו לשנות. ואם אי אפשר לשנות, מותר. קצת. המביא כדי יין ממקום למקום, לא הביא בסל ובקופה, שכך הם דרכם, אבל מביא על כתפו או לפניו, למרות שבדרך כלל לפניו נחשב כשמירה מעולה, אבל סוף סוף זה שינוי שהוא לא לוקח בסל ובקופה. המוליך את התבן, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, לא יתלה את הקופה לאחוריו, אבל מוליכה בידו. כל זה כדי לשנות שלא יהיה כדרך חול. וכן מסעות שדרכן יישא אותן במות, יישא אותן על גבו מאחוריו. ושדרכן יישא אותן מאחוריו, יישא אותן על כתפו. ושדרכן יינשא על הכתף, יישא אותן בידיו, לפניו, או יפרוס עליהם בגד. וכל... וכן כל כיוצא בזה משינוי המסע. העיקר לא לעשות כעובדין דה חול, כדרך שהוא עושה בחול. ואם אי אפשר לשנות, נושא הוא מביא כדרכו. במה דברים אמורים? בנושא על האדם, אבל על בהמה, לא כדרך שהוא עושה בחול. כיוון שעל גבי בהמה זה דרך שהוא עושה בחול, לא להביא שום דבר מדין עובדין דחול. נשים לב, מדוע הרמב״ם כותב שזה עובדין דחול? מדוע הוא לא כותב שזה מחמר? הרי מי שמשתמש בבהמה להוציא הוא מחמר. ישנם שני פירושים בדברי הרמב״ם. קבוצה רבה של פוסקים דייקה מהרמב״ם הזה שלדעתו אין איסור מחמר ביום טוב. ולכן הבעיה פה איננה מחמר, אלא רק עובדין דחול. לעומת זאת, אחרים אמרו שהרמב״ם כן פוסק מחמר ביום טוב. ומה שהוא לא חשש פה למחמר, מפני שהוצאה גם אצל עדיין לא נאסרה, אפילו שלא לצורך. אם כן, מה פתאום בבהמה היא מדין מחמר? ולכן כאן כותב משום עובדין דחול. אבל סתם מחמר יש גם ביום טוב. הם מנהיגים את הבהמה במקל, ואין הסומא יוצא במקלו, ולא הרועה בטורמלו, והם יוצאים בכיסא אחר האיש אחר האישה שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. כל הדברים הללו, למרות שהם צריכים לו, ולכן מדין הוצאה היינו צריכים להתיר, כי ביום טוב בכלל אין איסור הצאה, אבל מדין מעשה חול אסורים. אם כן, מה פירוש שהם יוצאים בכיסא שאחר האיש? לשם מה יוצאים בכיסא אחר האיש? קסם משנה מפרש, היו נוהגים שאחרי אדם חשוב לוקחים כיסא אחריו שאם הוא יתעייף יוכל לשבת על הכיסא בדרך. אבל בספר יד פשוטה פרש, שזה דומה לכיסא גלגלים שדוחפים אותו מאחריו. ואיש היו רבים צריכים לו, ראש ישיבה, ראש הגולה, מי שנותן שיעורים, יוצאים בכיסא אחריו. ומוצאים אותו על הכתף ואפילו בהפריון. אפשר לשאת אותו בכתף או גם בהפריון, במיטה או בכיסא. יש להעיר שישנם ראשונים, הרשבה ואחרים, שמחלקים לפי סוגיית הגמרא בין איש ואישה, אבל מדברי הרמב״ם רואים שהוא לא חילק בדבר. אין מוליכין את הסולם של שובח, משובח לשובח ברשות הרבים. שמא יאמרו לתקן גגו הוא מוליכו, אבל ברשות היחיד מוליכו. אסור להוליך סולם משובח לשובח, ברשות הרבים, גזרה. שמא הוא יראה כמי שמתקן את הגג, שזה בוודאי אסור ביום טוב. כלומר, אין הבעיה פה מצד מלאכת הוצאה. הבעיה היא רק גזרה שיאמרו תיקון הגג, מראית העין. אבל ברשות היחיד מוליכו. ויש לשאול. הרי יש לנו כלל, שכל מה שעשו חכמים מפני מראית עין, אפילו בחדרי החדרים עשו. אומר הרמב״ן, כאן התירו מפני שמחת יום טוב. למרות הכלל הזה, שהוא כלל קבוע, במקרה הזה התירו מפני שמחת יום טוב. הרשב"א, בראשונים אחרים, אומרים שהכלל הזה, שכל מה שיש בו מרית עין, אפילו בחדרי החדרים אסור, אינו אלא בדבר שיש לו סרך תורה, קשור לאיסור תורה. אבל כאן, שכל האיסורים מדברי חכמים, שמא אמרו לתקן גגו, לא אמרו את הכלל הזה. אבל הרמב״ם חילק שעתם מפני שמחת יום טוב. מי שהיו לו פירות על גגו וצרח לפנותם, למקום אחר לא ישיתם מגג לרג ואפילו בגגין השבין ולא ישלשלם בחבל מן החלונות ולא יורידם בסולמות שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול אבל משילן אפילו דרך ערובה ממקום למקום באותו הגג כלומר המשנה התירה להפיל דרך ערובה כלומר חלון שנמצא בגג אפילו שהוא ממפלס גבוה של גג למפלס נמוך של גג, מותר לו. אבל להוריד את זה באמצעות חבל או סולם, אסרו חכמים פני הטרחה ועובדין דחול. שחט בהמה בשדה לא יביאנה לעיר במות או במיטה, שזה עובדין דחול, כך מביאים בחול, אלא מביאה איברים-איברים בשינוי. יש להדגיש שבמשנה מדברים על בהמה מסוכנת. אבל הרמב״ם לא ראה לחלק בין בהמה מסוכנת לבהמה שאינה מסוכנת. ו. כל שנאותים בו אפילו בחול, אף על פי שהם נאותים בו ביום טוב, כגון תפילין, מותר לשלחן לחברו ביום טוב, כי זה דבר ראוי, למרות שבפועל אין מה לעשות עם התפילין ביום טוב. ואין צריך לומר דבר שנאותים בו ביום טוב, כגון ינות, שמנים וסלטות, שמותר לשלח. וכל דבר שאין נאותים בו בחול, עד שיעשה בו מעשה שאסור לעשותו ביום טוב, אין משלחין אותו ביום טוב, מפני שהוא לא ראוי. כדי שהוא יהיה ראוי, צריך לעשות בו מעשה, ואת המעשה הזה אסור ביום טוב. ממילא הוא לא ראוי ולא שולחים אותו. מה הכוונה? מסביר הרמב״ם בהלכה זין. כיצד? אין משלחים ביום טוב תבואה, לפי שאין מאותים בה בחול, אלא אם כן טחן, ואסור לטחון ביום טוב. אי אפשר לעשות כלום בתבואה בלי לטחון אותה, והיות שמלאכת התחינה נאסרה למרות שהיא אוכל נפש, מפני שאפשר מבעוד יום, כפי שכבר למדנו בהלכות הללו, לכן אין מה לעשות אותם, כיוון שאין מה לעשות איתם, אז אסור לשלחם ביום טוב. אבל משלחים קטניות מפני שמבשלן ביום טוב או כולא אותן באוכלן הן ראויות לשימוש בלי מעשה שאסור ביום טוב. אגב, המאירי שואל גם חיתים אפשר לעשות כליות או אפשר לעשות דייסה והוא מקשה מדוע הרמב״ם פסק שבחיתים אסור ובעדשים מותר או שיתיר בשניהם או שיאסור בכולם. כנראה שסברת הרמב״ם שהמציאות של כליות בתבואה היא פחותה מהמציאות בקטניות. ומשל הכין בהמה, חיה ועופות, אפילו חיים, פני שמותר לשחוט ביום טוב. למרות שאי אפשר לאכול אותה בלי מעשה בחול, אבל אמרנו שרק מעשה בחול שאסור לעשות אותו ביום טוב גורם שזה יהיה לא ראוי. אבל לשחוט מותר ביום טוב, ולכן אין בעיה לשלוח בהמה חרב ועופות אפילו חיים. וכן כל כימצא בהם. כל דבר שמותר לשלחו ביום טוב, לפי מה שלמדנו בהלכה הקודמת, אף על פי כן יש מגבלה. כשישלחנו לחברות תשורה, לא ישלחנו בשורה. ואין שורה פחותה משלושה בני אדם, כיצד? הרי ששילח לחברו בהמות עוינות ביד שלושה, ארבעה בני אדם כאחד זה אחר זה, וכולם הולכים בשורה אחת, הרי זה אסור, שלא ייעשה כדרך שהוא בחול. שילח שלושה מינים ביד שלושה בני אדם כאחד, הרי זה מותר. אם עושים מעין תהלוכה חגיגית של הולכת מתנות, שלושה בני אדם בשורה, זה ביטוי של חול, של תהלוכה חגיגית, מסירת מתנות, אסור לעשות את זה ביום טוב. יש פירוש אחר, שאתה אמור, מפני שזה נראה כמוליך בשוק למכור, אבשה מילתה, ויש מי שאומר שזה נראה כמקח, כאילו אחד בא למכור, ואחד בא לקנות, ואחד בא לסרסר. כשיש שלושה בני אדם, יש מוכר, קונה וסרסור. אבל הרמב״ם לא פירש כך. לפי הרמב״ם, התאום הוא מפני שזה נראית כתהלוכה חגיגית. לגבי שלושה שכל אחד מביא מין בעצמו, זה בעיה בגמרא, והרמב״ם פסק להקל. מכאן ואילך נעסוק בעירובי תחומין בבעלות על מטלטלין. המערב עירובי תחומין ליום טוב. כלומר, מותר לו ללכת ממקום שהוא הניח בו את העירוב עוד אלפיים אמה כפי שכבר למדנו. הרי בהמתו וחליו ופירותיו כמוהו כולם מקבלים את הדין שלו ואין מוליכין אותם אלא בתוך אלפיים אמה לכל רוח שממקום עירובו. כלומר, אם הוא הניח את העירוב לצד מזרח כשם שהוא יכול ללכת רק למזרח ועוד אלפיים ואילו למערב נאסר לו כך בהמתו, חפצם, מטלטליו, מקבלים את הדין שלו. לאן שהוא יכול ללכת, הם הולכים. לאן שהוא אסור ללכת, גם לחפצים שלו אסור להולך. חפצי הפקר, הרי הם כרגלי מי שזכה בהם. הרמב״ם פוסק שחפצי הפקר, שאי אפשר לתת להם את הדין של הבעלים, מקבלים את הדין של מי שזכה בהם, מי שיגביה אותם. למקום שהוא יכול להלך, גם את החופצים הוא יכול להלך. הרמב״ם למד את זה מדין בור, שכתוב שם שזה כרגלי הממלא. כל מי שממלא מים בבור יכול להוליך את המים לכל מקום שהוא מהלך. אבל ישנם שחולקים עליו, הרעבד, וסובר שחפצי הפקר קונים שביתה במקומם. והסיבה של בור היא סיבה אחרת, אבל המגיד משנה כותב שמסוגיית הגמרה מוכח חד משמעית כדברי הרמב״ם ומתפלא איך נעלם הדבר מעיני הרב"ד. חפצי גוי קונים שביתה במקומם ויש להם אלפיים עמל לכל רוח ממקומם. גזרה בעלים גוי משום בעלים ישראל. לכן אנחנו מתייחסים אליהם כאילו יש להם בעלים, אבל כיוון שהבעלים גוי, נותנים להם אלפיים אמה ממקומם. פירות שיצאו חוץ לתחומן וחזרו, אפילו במזיד, לא הפסידו את מקומן, מפני שהם כאדם שיצא באונס וחזר באונס. כמובן זה ביטוי לא שייך אצל פירות, זדון או אונס, אפילו שמי שהוציא אותם בזדון, אבל כלפי הפירות המטלטלים זה נחשב לאונס. ולכן כמו שבן אדם שהוציאו שלא לדעתו והחזירו כאילו לא יצא כפי שכבר למדנו גם הפירות והמטלטלים והבהמה שהוציאו אותם כמובן שלא לדעתם כי אין להם דעת נחשבים כאילו יצאו באונס ואם הם חזרו למקומם יש להם את הדין כאילו לא יצאו המוסר בהמתו לבנו הרי כרגלי אב מסרה לרועה, ואפילו נתנה לו ביום טוב, הרי היא כרגלי הרועה. מסרה לשני רועים, הרי היא כרגלי בעליה, מפני שלא קנה אחד מהם. אם אדם מסר בהמתו לבנו, הרי היא כרגלי האב, כי הוא לא התכוון שזה יהיה בדעת הבן, אלא בדעתו. אבל, אם הוא מסר את זה לרועה, אפילו ביום טוב, למרות שבכניסת יום טוב זה לא היה אצל הרועה, הרי היא כרגלי הרועה. מדוע? הסברה היא כי ברור שדעתו מערב יום טוב על הרועה. כי יש לו רועה אחד. כיוון שיש לו רועה אחד, ברור שדעתו עליו. הרי הוא לא יטייל עם הבהבה הזאת כל היום, אלא ימסור אותה להרועה. לכן עכשיו הדבר כאילו מערב יום טוב, למרות שהוא לא זיכה לו. דעתו על הרועה ואז היא כרגלי הרועה. אבל מסרה לי שני רועים. הרי היא כרגליה בעליה. כל הסברה שאמרנו, כי הוא סומך דעתו על הרועה שלו. אבל אם יש שני רועים, מאיפה אנו יודעים לאיזה רועה הוא ייתן? ולכן היא כרגליה בעליה. מפרשים אחרים פירשו, שלא מדובר ברועה שלו או ברועים של, שלו, אלא ברועה של כל העיר. לכל העיר יש רק רועה אחד. לכן ברור שהוא סומך דעתו על הרועה. אבל אם יש לעיר שני רועים, אי אפשר לומר שהוא סמך את דעתו עליהם. מי שזימן אצלו אורחים ביום טוב, לא יוליכו בידם מנות למקום שאין בעל הסעודה יכול ללך בו, שכל הסעודה כרגלי בעל הסעודה, לא כרגלי האורחים, אלא אם כן זיכה להם אחר במנות אלה בערב יום טוב. אדם הכין מנות לסעודה, והוא זימן אורחים, למרות שלאורחים יש רשות לאכול את המנות. ואת המנות שהם התירו הם לוקחים. סלקה דעתי, והייתי מעלה על דעתי שהמנות שייכות לאורחים ולכן הן כרגלי האורחים, אמרם לא. למרות שהאורחים יכולים להלך בידם מנות. המנות נחשבים של בעל הסעודה ולכן אפשר להוליך אותם רק לפי רגלי בעל הסעודה. כי יש להם רשות לבוא ולאכול. וגם אם הוא מסכים שייקחו מנות, אבל המנות הן שלו וכיוון שהם היו שלו בכניסת יום טוב, הם כרגלי הבנים. כמובן, אם הוא זיכה להם על ידי אחר, בוודאי שרגלי הם מי שזיכה להם. וכן מי שהיו פירותיו מופקדים בעיר אחרת, וערבו בני אותה עיר לבוא אצלו, לא יביאו לו מפירותיו, שפירותיו כמוהו, אף על פי שהם ביד אלו שערבו. פיקדון נחשב למפקיד. ולכן הפירות האלה שייכים לו, לא, ולא להם, הם רק שומרים. ולכן דין הפירות כדין המפקיד שלהם, ולא כדין השומר. במה דברים אמורים? כשייחד להם קרן זווית. אבל אם לא ייחד להם, הרי הם כרגלי זה שהם מופקדים. יש פה חידוש מיוחד, שאם השומר יכול להניח את זה באיזה מקום שהוא רוצה, הרי כרגלי השומר. יש פה חידוש, דנים בזה גם בהלכות חמץ. וגם ברכות פיקדון, מה פירוש החילוק בין נכרד לו לא קרן זווית. אבל לענייננו כאן, כיוון שאין לו קרן זווית מיוחדת אליו, כי הוא מסרם לרשות השומר על דעתו של השומר, ולכן הם כרגלי השומר. נמשיך. יש לזכור שיש דעה שנכרד לו לא קרן זווית, הוא לא חייב אפילו בפשיעה. כי אומר לו הרי שלך לפניך, אז ברור שזה כרגלי המפקיד. אבל בעיה שלא ייחד לו כעין זווית, ודאי שהשומר חרב לפחות בפשיעה, ולכן יש לו בעלות, וזה כרגליו. בור של היחיד כרגלי בעלה, כי המים שייכים לו, ולכן כמו כל מטלטלים של אדם, הם כרגליו. ושל אותה עיר, אם הבור שייך לכל העיר, כרגלי אנשי אותה עיר, הם הבעלים, אנשי אותה עיר. ואם כן, מה כאן נחלקו המפרשים. יש מפרשים שאומרים שכל אחד שממלא יכול ללכת כרגליו. כיוון שהמים שייכים לכולם, ויש ברירה, כשהוא מילא מים, כאילו המים הם רגליו, הם מטלטלים שלו, הוא יכול לטלטל לאן שהוא רוצה. אבל אחרים חולקים, ואומרים שכרגלי אנשי העיר, כבר יש להם רק אלפיים ממש, שכל אנשי העיר מהלכים. אבל אם ערב אחד לצד צפון או לצד דרום, הוא לא יוכל להוליך לשם, אלא לרק למקום שכל אנשי העיר מוליכים נחדיו. ושל עולי בבל, שהם מסורים לכל, כרגלי הממלא, שכל מי שמילא מהם מוליכם למקום שהוא מהלך. אמרנו כבר שהרמב״ם למד שחפצי הפקר הם כרגלי מי שזכה בהם. כיוון שהמים האלה מיועדים לכל אחד, כל מי שיזכה בהם, המים כרגליו. אמרנו כבר שהרעב"ד חולק. נערות המושכים ומעיינות הנובעים כרגלי כל אדם. ואם היו באים מחוץ לתחום, לתוך התחום, ממלאים בהם בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. לכן יש פה חידוש שהמעיינות הנובעים, הם באים כל הזמן ממקור חיצוני, התירו לטול מהם לכל אנשי העיר, כי הם נדים, תדיר. כל דבר שנייד אין לו שביתה ויש פה עוד יותר שאפילו מחוץ לתחום מותר מכיוון שרואים את זה כנייד ולכן מותר ליטול את זה גם בשבת וגם ביום טוב שור של ארעי, של מרעה כרגלי אנשי אותה עיר, ושור של פתם, מי שמפתה שברים למוכרם כרגלי מי שלקחו לשוחתו ביום טוב מפני שדעת מעליו למוכרו לאנשים אחרים חוץ מאנשי אותה העיר, פני שהוא מפותן והכל שומעים שמעו ובאים לקחתו. כלומר, שור שעומד במרעה, הגיוני שמי שחשבו עליו זה אנשי אותה העיר. אבל הפטם הזה, הוא מייעד את השור לכל אחד, גם מהעירות אחרות שיבואו לקחת. ולכן כל מי שיבוא לקחת לשוחתו זה כרגליו. וכן אם שחטור בעליו ביום טוב ומכר בשרו, כל אחד ואחד מן הלוקחים מוליך מנתו למקום שהוא הולך, פני שדעת בעליו מערב יום טוב כך הוא, שיקחו ממנו על שיירות אחרות. נמצא שור זה כבור של עולה בבר שהוא מסור לכל. אם כן חידש הרמב״ם, כיוון שאמרנו שהכל הולך לפי הדעת של כניסת יום טוב, ברור שהפטם הזה, בדעתו היה שמי שיבוא לקנות, הוא ייתן לו. ולכן זה כדעת כל קונה וקונה. הגחלת כרגלי בעליה, לא כרגלי שואלה, מי שבעלים של הגחלת, כי היא חפץ ממשי, והשלהבת כרגלי מי שהיא בידו. כיוון שהיא לא חפץ ממשי, נתנו לזה דין כרגלי מי שבידו. לפיכך, המדליק נר או עץ מחברו, מליכו לכל מקום שהוא הולך. מכיוון שלמרות שהוא לקח השלבת מחברו, וחברו יכול ללכת רק למקום מסוים, אבל השלבת אין לה דין של חפץ, ולכן היא כרגלי מי שלקח. השואל כלי מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, הרי הוא כרגלי השואל, כיוון שהשאלה כבר התבצעה בערב יום טוב. שאלו ממנו ביום טוב, אף על פי שדרכו שירג... תמיד לשאול ממני כלי בכל יום טוב, הרי הוא כרגלי המשיח. כאן לא אומרים את הכולא שראינו בהלכות הקודמות שאם דעתו בערב יום טוב זה מספיק, לא. רק אם הוא עשה מעשה של השאלה בערב יום טוב אז זה כרגלי השואל. אבל אם הוא לא השאיל בערב טוב למרות שדעתו ובדרך כלל הוא משאיל לו זה לא מספיק. שניים ששאלו חלוק אחד. האחד שאלו ממנו שייתנו לו שחרית והשני שאלו ממנו שייתנו לו ערבית. כלומר שותפים. הרי כלי זה כרגלי שני השואלים ואינם מוליכים אותו אלא מהמקום ששניהם יכולים להלך בו. כלומר, רק לשטח המשותף ששניהם מותרים להלך בו אפשר להוליך את החלום, כיוון שהוא כרגלשטר. מסביר הרמב״ם באריכות מה פירוש השטח המשותף. כיצד? הרי הראש שהערב הראשון ברחוק אלף אמה ממקום מחלוק למזרח, וערב השני ברחוק חמש מאות אמה ממקום מחלוק למערב. כשלוקח הראשון לחלוק, אינו מה לכרוב במזרח, אלא עד אלף וחמש מאות ממקום החלוק, כי זה השטח המשותף, שהוא סוף התחום שיכול זה שהערב במערב להלך בו, שככה שני כלי זה, אינו מה לכרוב במערב, אלא אלף אמה ממקום הכלי, כלומר החלוק, שהוא סוף התחום שיכול זה שהערב במזרח להלך בו, לפיכך, אם ערב זה ברחוק אלפיים מן החלוק למזרח. וזה ריחוק אלפיים למערב, אז השטח המשותף הוא אפס, הרי זה לא יזזו ממקומו, כי כל היותר בטלטול הוא רק בשטח המשותף. וכן האישה ששאלה מחברתה, מים או מלח, ולשה בהם נעשתה, ובשאלה בהם תבשיל, הרי האישה או התבשיל כרגלי שתיהן. הרמב״ם פוסק שיש ממש במים ובמלח, ולכן האישה הזאת ששותפים, אחת, בעלת המים והמלח, ואחת בעלת העיסה, ולכן זה רק בשטח המשותף לשתיהן אפשר לטלטל, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת. וכן שיניים שלקחו בהמה בשותפות, הושחטוה ביום טוב, אף פי שלקח כל אחד מנתו וקבעו שהוא יקבל רגל וכתף, והוא רגל וכתף, זה לא משנה, הבהמה היא בשותפות של שניהם, ולכן רק בשטח המשותף של שניהם ניתן לטלטל אותה. אבל, אם לקחו חבית משותפות, וחלקו אותה ביום טוב, הרי חלקו של כל אחד כרגליו. כל אחד יכול חצי מהחבית שהוא דולה לקחת לרגליו. למה? הואילו תחומים מדברי סופרים, יש ברירה בהם. כבר למדנו שבדאורייתא ההלכה אין ברירה. בדרבנן יש ברירה. כיוון שתחומים דרבנן עד י"ב מיל, לכן יש ברירה. ונחשוב, וכיוון שיש ברירה. כאילו חלק שהגיע לזה היה ברור לו מובדל בחבית מערב יום טוב, כאילו לא היה מעורב. למרות שהמשקה מעורב בחבית, אם יש ברירה, אנחנו רואים שהחלק הזה היה מובדל מערב יום טוב לראובן, והחלק השני מובדל מערב יום טוב לשמעון. אז למה לא נעשה כך גם בבהמה, שהכתף והרגל מראש מובדלים? ואין אתה יכול לומר כי הם בבהמה, שחלק זה שהגיעו, אפילו נחשוב אותה שהיה מובדל בהמה בערב. כאילו היה ברור, נניח שיש ברירה. זה לא יעזור, שהרי ענק מחלקו של חברו, שהייתה בהמה קיימת, שכל איברה יונקים זה מזה, נמצא כל איבר ואיבר מעורב מחלקו וחלק חברו, לפיכך הם כרגל שתי. באמת יש ברירה בתחומין דה רבנן, אבל במים, ביין, אתה יכול לעשות ברירה, אבל בבהמה חיה אתה לא יכול לעשות ברירה, כי כל איבר ואיבר יונק מן הבהמה כולה, ולכן אי אפשר. יש להדגיש. שמדוע לא אומרים פה ביטול ברוב? מפני שלא שייך פה ביטול ברוב, כי כל האיברים ינקו. יש עקב האגר בתשובה שגם באריכות לגבי האם מבטלים איבר בחברות. המגיד משנה כותב, ויש מי שהתיר אפילו בהמה, כי לא חוששים ליניקה הזאת. וכותב הביאור הלכה שלמרות שהשולחן ערוך העתיק את הרמב״ם, וזה דעת הריף, היות שרש"י ובעל המאור והאיתור והראש והטור חולקים על זה, אז לצורך גדול המשנה ברורה מתיר להקל בזה.